0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Desde 1948 hasta la fecha actual, no ha habido paz en el Medio Oriente, no ha habido paz en, entre Israel y Palestina. Pero cada vez que ha habido algún tipo de acción militar o acción ofensiva por parte de los israelíes, ha sido como respuesta a algún ataque de los países árabes o de los grupos terroristas palestinos. Estos ataques comenzaron con invasiones armadas de los jordanos, de los egipcios, de los sirios, bombardeos desde bases en Irak en 1956, 1967, pero últimamente, después de la guerra de 1973, que involucró a varios países vecinos, lo que se ha producido allí es un movimiento terrorista que tiene diferentes eh, ubicaciones. En la Franja de Gaza hay varios grupos, está las brigadas Al-Aqsa y también está el grupo Hamas. Y luego, desde el sur de Líbano, un grupo financiado, operado y manipulado por Irán, que es el grupo Hezbollah, que no solamente opera como un grupo terrorista, sino se ha logrado insertar en el mundo político y tienen diputados y miembros del Congreso del Parlamento libanés. Lo que ocurrió el día 7 de octubre ha sido uno de los episodios más salvajes y brutales en la historia moderna de la humanidad. Eh, podemos entender que un grupo beligerante puede atacar un cuartel o puede atacar a una base militar, pero lo que no se puede entender es cómo pueden entrar en un grupo de residencias privadas, quemar vivas a personas, decapitar bebés, decapitar niños que todavía están en la cuna porque no han aprendido a caminar. Eh, las narraciones, los videos que, que hemos visto eh, han sido espantosos. Ayer, el gobierno israelí presentó un video crudo, no editado, de 43 minutos de duración a un grupo de periodistas para que vieran el nivel de salvajismo que se cometió y que ha provocado la dura reacción de las Fuerzas Armadas de Israel. Tenemos con nosotros en este momento al mayor Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, con nosotros. Para las personas que nos están escuchando, pues vamos a conversar con él. Para los que nos están viendo a través de la Internet, vamos a poner algunos videos también, que luego quedarán ya fijos en la página de Actualidad Radio. Y si ustedes, eh, los que nos están escuchando por la radio y no tienen ahora eh, el beneficio del video, pueden llegar a sus casas más adelante, acceder a la página de la radio para que puedan ver estos videos que el Mayor Kaplan va a compartir con nosotros. Mayor Buenas noches para usted. ¿Cómo está, Agustín? <ríe> eh, gracias por estar con nosotros. Sabemos que, eh, me imagino que está sumamente ocupado y cansado también, porque ya para ustedes casi son la medianoche, se acerca ya a la medianoche. Cuéntenos un poco cómo tomaron la decisión de preparar este video que fue presentado en el día de ayer, de los 43 minutos, y para qué lo hicieron.
1: Básicamente, eh, Agustín, eh, en este caso, eh, el jamás fue quien eh, filmó gran parte de eh, los ataques que hicieron, lo hicieron con cámaras GoPro, lo hicieron también con otro tipo de cámaras, eh, de alguna manera van agloriándose sobre el asesinato de civiles, que en esta cultura eh, que quiere establecer un emirato sobre las ruinas eh, eh, del Estado hereje, hereje entre comillas, de Israel, entonces este, esta cultura realmente ven como algo moral eh, asesinar a civiles asesinar a hombres, a mujeres a niños, a niñas más allá de que el Islam como religión dice lo contrario y básicamente eh, Agustín cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos Dios llora eh, yo no voy a poder mostrar todos estos videos exactamente porque mucho no se ha mostrado aún, pero les puedo mostrar si quiere, algunos, eh, algunos testimonios Hemos vivido estos días este, de primera mano en todo tipo de lugares eh, aquí en Israel. Por ejemplo, este es, este es mi Twitter, arroba Capitán Kaplan, Y voy a solamente a asegurarme de que tengo puesto la, el, el audio. Y si ustedes se fijan acá en el Twitter, eh, yo estoy constantemente en el terreno, viendo distintos tipos de situaciones. Esa es esta, por ejemplo. das. Ya salimos de revgar. Estamos acá este, con el, el, el director del departamento del rabinato aquí en la base de rabinato de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sein Weisberger, está con nosotros. Como estoy yamin, como me conocen. ¡Tinocot! ¡Rashim! ¡Yadayim v'raglaim sh'ivirotamehashetah! ¡Takiti Jef Dice Jaime que vení Dice Jaime que Cuando vemos eh, un lugar así Por lo general no se puede hablar Pero cuando vemos acá cabezas degolladas Y vemos acá miembros Miembros de bebés De abuelos, de abuelas atacados dentro de sus casas básicamente como uno se puede callar y estos son solamente los que no fueron hasta este momento identificados no fueron identificados porque no lo pueden hacer por su cara ni por sus dientes sino que lo tienen que hacer por ADN y todavía no lo logran muchos de ellos carbonizados nos encontramos en este momento en la base del Rabinato de las Fuerzas de Defensa de Israel donde llegaron los últimos días más de 1300 personas asesinadas por un grupo terrorista llamado el Hamas que lo vamos a desmantelar en la Franja de Gaza las próximas semanas. Nos encontramos en un lugar donde hemos visto cuerpos de civiles, estamos acostumbrados a ir a guerras, estamos acostumbrados a que nuestros soldados mueran, estamos acostumbrados a eso, pero que vengan adentro de sus casas en pijamas, fíjense lo que es esto, no, no es un eh, puerto de Latinoamérica, son contenedores y contenedores de cuerpos. ¿Ya los he dejado? dejado dejados de ti. De, de son contenedores y contenedores de cuerpos que estamos viendo de personas que fueron asesinadas, civiles, a sangre fría, en sus casas, a manos del jamás. El olor a muerte que hay acá, por más de que estos refrigeradores son muy buenos, muy son muy este, fríos. El olor a muerto yo en lo personal lo, no, nunca lo puse en mi vida. Tuvimos un día de holocausto y créanme que la palabra holocausto... No lo usamos acá. Es una cosa para una sola vez en la vida. Pero acá tuvimos un día de holocausto y estamos viéndolo mientras vamos eh, filmando.
0: Ayer un colega, eh, el mayor Kaplan, que hablaba para la prensa anglosajona, para la prensa en inglés dio una descripción se las voy a dar a ustedes exactamente como él explicó encontraron cinco cadáveres un hombre y una mujer y tres niños los asesinaron de la siguiente manera al hombre le cortaron la nariz a la mujer le cortaron uno de sus dos senos y a los niños le les cortaron varios de los dedos de la mano, no todos los dedos, no la mano completa, sino le cortaron algunos de los dedos de la mano, en lo que evidentemente no es un asesinato, es una tortura y un asesinato posterior, porque a alguien que le corten un dedo o dos no lo matan ipso facto, lo torturan. Este nivel de bestialidad no tiene descripción, no tiene nombre. Y yo creo que es importante que el mundo lo sepa. Porque aquí en el Congreso de los Estados Unidos, en las universidades americanas, tenemos personas que parece que no lo acaban de entender. Y esta violencia engendra violencia. Realmente, ¿Puede un país vivir con estas bestias del otro lado de un muro, esperando que vuelva a ocurrir el año que viene, dentro de cinco años, dentro de cinco semanas? ¿Viviría alguno de nosotros en una de nuestras casas, sabiendo que del otro lado de la verja del patio hay un grupo de alimañas capaces de cometer estas bestialidades? Mayor.
1: Sí, efectivamente, este, para nosotros fue Agustín, una declaración de guerra, este, en el marco de la cual salimos a eh, luchar para desmantelar las infraestructuras terroristas, por un lado, y gubernamentales del Hamas en la franja de Gaza, que son el gobierno allí ya desde el año 2007 que dieron un golpe de Estado, mientras que en el año 2005 Israel se había retirado unilater unilateralmente de la franja de Gaza, Estamos luchando por ahora por mar y por aire con un ingreso por tierra inminente, pero eh, básicamente el objetivo es ese. Por un lado, devolver a los secuestrados, por otro lado, luchar de manera de desmantelar jamás, y todo esto hacerlo según el derecho internacional. Yo no sabía si filmar eso o no, la verdad, porque no es algo que me es algo que sea característico a mi persona, eh, quizás es demasiado crudo pero realmente sentí que tenía que hacerlo cuando había muchas personas que están negando esto que sucedió, casi como negando el holocausto. Entonces quiero pedir, por intermedio de su programa, que este, la gente nos, 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 nos siga y le den también a esto este, testimonio por las víctimas. Allí en mi Twitter, arroba Capitán en el X @capitán, capitán, con C, Kaplan con K. Pueden ver videos que están subiendo todo el tiempo y soy yo que estoy allí en el terreno y como ven lo afirmo de una forma matar pero auténtica, de lo que voy viendo en cada uno de los lugares.
0: Capitán, ayer una, <coughs> perdón, una de las dos damas que fueron liberadas, la mayor, la que tiene 85 años, explicó una serie de detalles que me imagino que antes de que fueran dados a la publicidad en su propia voz, los compartió con ustedes, con los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y por lo que ella explica, desde el momento en que la capturaron y la llevaron al punto de partida de este punto, el punto de comienzo de este túnel, dice que estuvo caminando por largo rato, por allá abajo, en lo que ella describió como una verdadera tela de araña, una red eh, muy complicada, muy eh, interconectada de túneles, y explicó que en uno de estos túneles, inclusive había como una especie de salón, donde ella y otras 24 personas estuvieron por varios días con camas, inodoros, tenían todo tipo de servicios, les dieron atención médica. Yo me imagino que hasta luz eléctrica debía haber allá abajo, porque no creo que puedan haber estado haciendo todas estas funciones en la plena oscuridad. Eh, eh, por lo que ella explicó, hay dos gasas, una la que está sobre la superficie y hay otra bajo tierra.
1: Efectivamente, el Hamas es un eh, grupo sofisticado, un grupo sofisticado que básicamente eh, es un ejército moderno. Eh, el ataque que hicieron, si bien fue un ataque bárbaro, un ataque inhumano y salvaje, de cualquier manera es un ataque eh, muy profesional. Eh, lamentablemente lo hacen para asesinar a civiles este, israelíes en nombre de Dios, no sé qué Dios le eh, solicita a seres humanos que hagan eso o no es Dios o no son seres humanos y lo digo como, como una persona muy creyente y básicamente este, ellos están sumamente armados están muy bien financiados en jamás aquí bien entrenados y con mucha eh, con mucha eh, ansia de asesinar a judíos yo si, si pudiese hacer quiero mostrar otra, este, me gustaría volver a compartir la pantalla y mostrarle algo más, si es que hay tiempo. Sí,
0: adelante, por favor. Eh, un, unos minutos más. Sí, sí, ahora mismo, cómo no.
1: Eh, fíjese, otra vez este, entro a mi Twitter, arroba Capitán y yo escribí acá, acá hace un ratito nomás, ¿no? Decía, uno de miles de terroristas de jamás, contándole a su padre, el día 7 del 10, que asesinó a 10 judíos, eh, a 10 judíos, en una cultura que venera la muerte fue bien entre comillas educado yo, venía, yo acabo de llamar a mi padre que vive en Uruguay yo vivo en Israel hace 21 años para preguntarle cómo se sentía decirle que estoy bien que por favor no se preocupe y que lo quiero mucho eso es lo que lo reconforta a mi padre y fíjense en lo que dice esta persona hola eh, papá ah افتح الواتس اب وقول لهم شوف كيف قتلا شوف كيف فيديو قتل يهود دخلوا الله أكبر يا أبا ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا ربنا يحميك يا قتل من جوال يهودية قتل جو قتل الله يا الله,
0: دي الله دي يا
1: Sí, tenemos este, la victoria, ¿Sí se escuchó, ¿verdad Agustín?
0: Sí, sí, eh, haga la traducción, por favor. Eh, no sé si pudieron leer abajo. Que ¿Pudimos, eh, sí, las personas que nos sí, están viendo vía internet pudieron leer la ah, traducción perdón, superimpuesta, perdón, pero los que están por perdón, la radio perdón, necesitan que usted se la haga.
1: Era un eh, hijo muy emocionado, uno de los miles de terroristas del Hamas que había ingresado a Israel y le está, eh, eh, le está contando a su padre con mucha emoción eh, que ha asesinado a 10 judíos. Con sus propias manos Y esa es la educación. Con sus propias manos ha asesinado a 10 judíos y que lo está llamando de celular de una mujer judía dentro de Mefalsim, que es uno de los kibutzim allí, enfrente a la franja de Gaza. Este, él se equivocó en el nombre del kibutz porque era otro kibutz Él pensó que estaba en uno y estaba en otro. Mefalsim no murió nadie. Pero básicamente, seguramente fue en el kibutz de Faraza. Y esta persona le está diciendo a su papá esto fue lo que hice. Como, eh, como yo le puedo decir a mi padre... no este, Me gané una medalla en, en la universidad. Padre, Exacto. Algo, algo, algo que lo va a poner contento, salí de, sobresaliente en el ejército. Exacto. Este, y eso es lo que le pone contento a su padre. El padre lo felicita, le pide que Dios lo proteja. Y este es el tipo de educación, una educación al odio. Y cuando nosotros tenemos educación al odio, básicamente en el momento, como decía, que la religión transforma a seres humanos asesinos, Dios llora. Y, y eso es lo que eso es lo que podemos ver en, en, este, en este caso, la verdad, estimado. Es eso ni más ni menos. Yo lo vengo viendo todos los días. He visto mil, decenas y decenas de cuerpos, he encontrado más de mil de terroristas dentro de las casas, dentro de los salones, dentro de las cocinas, abatidos, luego que de forma cobarde atacaron a los civiles en la mañana a sus casas, por sorpresa, eh, tomándolos por sorpresa y disparándoles así de la nada. Luego llegan este, civiles también que vienen a cuidar y fuerzas de seguridad, fuerzas de defensa de Israel, y los abaten a ellos.
0: ¿Qué es lo que queda para las próximas dos o tres semanas? ¿Va a haber por fin una ofensiva terrestre o se han replanteado las estrategias y tal vez la degradación por aire constante? Anoche hubo cerca de 400 bombardeos. ¿Es lo que ustedes consideran de que será lo mejor que, que pueda ocurrir?
1: En realidad, Agustín, es que nosotros somos un país democrático, un Estado de Derecho, donde son los que se visten de eh, traje y corbata, los que toman las decisiones y dan las directivas a los que nos vestimos de uniforme. Este, y básicamente estamos esperando la directiva a nivel de, de político, de Israel? Nosotros como ejército estamos prontos para comenzar y para intensificar la ofensiva por tierra eh, mientras eh, recibimos el orden, la orden... Eh, aprovechamos para eh, mejorar los equipos, para seguir entrenando eh, con las fuerzas conjuntas, para hacer todo tipo de, eh, como decía, eh, autorización de los planes operativos. Y en eso estamos en este momento prontos para ir a corralar jamás y desmantelarlo, tanto en la parte gubernamental como en la parte militar, Agustín.
0: Sí, eh, por último... Como sabemos que estas, estos cohetes, esta, estos misiles, si bien los han ido perfeccionando, los han ido mejorando en los últimos años, todavía no tienen esa perfección al 100%. Algunos de ellos caen sobre sus propias cabezas, como ocurrió con el famoso video del hospital, que inicialmente se creía que había sido un error del bombardeo israelí, y resultó que fue un misil de los propios terroristas que cayó sobre, sobre el hospital. En las últimas horas... Eh, las Fuerzas Armadas Israelíes han dicho que cerca de 550 de estos misiles han caído, disparados por los propios terroristas, han caído sobre la propia población civil de Gaza.
1: Así es, Agustín. Este efectivamente eh, el, los grupos terroristas, lo que hicieron después de la guerra Irán-Irak, cuando Irán desarrolló una industria misilística propia en los años 90, ese know-how pasó hacia eh, Estados y hacia grupos terroristas aledaños a Israel y ellos eh, básicamente hicieron una doctrina de que podrían eh, lanzar muchos cohetes y misiles a Israel, morirían muchos civiles aquí en Israel, la gente saldría a la calle, cae el gobierno y se le gana en una guerra a Israel, luego de, como usted decía antes, no se le podía ganar más a Israel, o se demostró que no se le podía ganar más a Israel en guerras simétricas de tanques contra tanques y aviones contra aviones. Lo que sucedió es que mientras los enemigos de Israel, porque con muchos Israeles ya hizo la paz, eh, desarrollaban esa doctrina de cohetes y logran empezar a lanzar cohetes, Israel desarrolla un sistema de defensa civil y un sistema de defensa aéreo sumamente robusto, eh, como es el cúpula de hierro y otros también antimisiles, y también toda la parte de la sirena y los refugios en Israel en la parte del de sistema de defensa civil. Y de alguna manera existe cierta insatisfacción o cierta, diría yo mejor dicho, frustración por parte de los grupos terroristas que no causan el suficiente daño en Israel. Y quizás esta invasión por tierra es un nuevo modus operandi frente a la eh, imposibilidad de matar suficientes judíos y judías en Israel por intermedio de estos cohetes. Con respecto a lo que usted decía, hay que tener en cuenta que sí, unos eh, 40 cohetes al día caen en la franja de Gaza, eh, por quedar errantes o por quedar por error, por algún tipo de problema en el propulsor, que es el motor del cohete, como lo veíamos el otro día en ese cohete lanzado por la ciudad Islámica Palestina, Asia, con el objetivo de asesinar a civiles israelíes, pero que cae en el, eh, en el estacionamiento del Hospital Bautista, allí este, en la Franja de Gaza, asesinando a civiles, eh, a civiles allí. Eh, eh, palestinos, pero hay que tener en cuenta también, Agustín, en este contexto, que el Hamas sabía que fue la ciudad islámica palestina y decidió lanzar de forma voluntaria o de forma, este, digamos, eh, 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 sadista, o digamos, la intención fue sa sacar una campaña mundial diciendo que fue Israel el quien bombardeó, dijeron al principio que habían 200 muertos, a los dos minutos, a los diez minutos habían ya 500 muertos, y eh, al otro día le dijeron 471 muertos, ya días después se hablaba de 10 a 30 muertos, este, que claro, cada muerte de civil se lamenta, tanto sea gazatí como israelí, pero este, al fin y al cabo era todo una gran mentira que Israel logra probar, y que grandes medios eh, como el eh, New York Times y también el mismo, eh, la, la, la BBC de Londres, que no son, este, digamos, son diarios que muy importantes y muy imparciales, le piden disculpas a Israel por esta cuestión,
0: Agustín. Sí, sin duda fue, para la prensa internacional en gran medida fue un, un error tremendo, pero que se pudo subsanar en las próximas horas al hecho cuando se empezaron a, a, a evaluar todos los videos y toda la telemetría y todo lo que había, se había podido grabar. Eh, quedó más que descartado, ¿no? que fue efectivamente un misil de los propios palestinos que cayó sobre el hospital. Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos a conversar pronto y exhortamos a las personas que nos están escuchando que están en sus autos o en sus casas y no tienen en este momento acceso a la Internet, pueden entrar más adelante a la página de Actualidad Radio para ver los dos videos que eh, el mayor nos ha, nos ha compartido y que lo hemos visto acá yo tuve la oportunidad de verlos a través de la pantalla por la cual estoy viéndolo a él pero si ustedes nos escuchan por vía radio pues tienen también la oportunidad más adelante de sintonizar la página de internet de actualidad y ahí estarán los videos para que puedan presenciarlos no son agradables pero son altamente relevantes muchísimas gracias, lo mejor para usted
1: muchas gracias, Estimado, estoy a disposición gracias por tenerme, claro Saludos.
0: Sí.